0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast Mi Camino. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes, un fuerte
1: aplauso. ¿Qué tal? Yo soy Arturo Garza, músico, creador de contenido, un ser humano también. Y pues acá andamos. Muchas gracias por la invitación al podcast Mi Camino, un podcast el cual se me hace muy valioso. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti, Arturo, por, por aceptar la invitación, por venir hasta acá, hasta el, el foro. Y bueno, me gustaría que la primera pregunta fuera, ¿por qué la música? ¿Por qué decidiste ser músico? ¿En qué momento de tu, de tu
1: vida dijiste, yo voy por la música? Claro, pues fíjate que creo que eh, he aprendido a través del tiempo que cada persona tiene algo, algo que compartir, algo en, el, en lo cual servir ¿no? a, al mundo. Lo mío eh, lo encontré desde muy temprana edad fue la música, mi pasión. Y pues no sé, fíjate, fue viendo videos de estos en, en, cuando salían en MTV, en, en Telehit, cuando, empecé, cuando ahí se veían los videos, ¿no? Que los 10 más pedidos y todo este rollo. Recuerdo perfectamente que vi a Blink, no sé si conozcan esta banda, y dije, ¿qué es esto? O sea, esto me encanta, o sea, esto que hacen estos vatos. Eh, con, son tres güeyes haciendo magia, ¿sabes? Eh, Roqueando bien chingón y, y su actitud, no sé, me llamó mucho la atención. Y me atrapó, fue alrededor de mis 16 años y desde ahí pues mis papás siempre pensaron que era un capricho y ya casi 17 años después acá, acá andamos <ríe> dándole a la música todavía.
0: Eh, bueno, cuando empezaste con la música, ¿qué fue lo primero? Eh, ¿Cantar
1: algún instrumento? Platícanos un poquito al respecto. Claro, lo primero lo primero fue la guitarra. Fue lo que primero que me llamó la atención cuando escuché la canción. Dije, esas guitarras me encantan, o sea, esos riffs, esos... Este, ritmos, me gustan mucho de la guitarra, fue lo primero que me llamó la atención y pues rápido me empecé como a, a querer este aprender a tocarla, ¿no? Me metí a clases, como que no me funcionaron muy bien, decidí hacerlo de manera autodidacta y así empecé. Por,
0: por ti mismo. Eh, pues sí, muchas veces como que el, el proceso en las escuelas no es tan, tan agradable para todas las personas, entonces tú decides... Ajá. O sea, que no quieres aprender como desde un principio, ¿no? Que son es los círculos y todo eso. Decides ir por tu camino en, en solitario, ¿no? Aventarte la, el autodidacta, como dices. Y, y, bueno, una pregunta de esto del artista. Eh, ¿Qué dijeron tus papás cuando les dijiste, yo quiero ser músico, quiero aprender? Y
1: decidiste salirte de la escuela de música para aprender por tu cuenta. Claro, pues fíjate que estaba muy morro, la neta era, eran tiempos en los cuales pues, yo me metía a clases de, de todo lo que te quieras imaginar, ¿no? de jugar a béisbol, fútbol, este tenis, clases de pintura, en fin, un, un chorro de cosas que está, en esas edades como que, que, que te meten a las, a, los, a las actividades de los papás para, pues para, no quiero, no sé cómo decirlo, para deshacerte un poco de ti, Mm, sonó feo, pero no, no fue así, sino como, sí, pues, los papás están trabajando, es, están en su rollo, lo dije de broma, fue en tono de broma, pero sí como que están buscando ahí en qué, te, en qué entretenerte. Entonces fue como en esa etapa en la cual yo empecé como a, 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 a interesarme por la música. Mis papás nunca lo vieron como que yo me iba a dedicar a eso, o sea, lo vieron como un arte en el cual este, pues, yo... Era, digamos, valioso aprenderlo, ¿sabes? Pero nunca vieron más allá. O sea, dijeron, ah, ok, me apoyaron. Y cuando lo dejé, este, que lo quise hacer de manera autodidacta, pues tampoco le dieron mucha importancia, realmente. ¿Y en
0: qué momento decides que ese va a ser tu camino, que te vas a dedicar a la música, que
1: esa es tu verdadera pasión. Ok, pues sí, fíjate que pasaron varios años, porque yo, yo nací en Mazatlán, soy de Mazatlán, Sinaloa. Eh, vivía ya hasta mis 21 años, ahorita ya tengo un poquito más y al inicio fue meramente hobby y realmente pues cada vez me iba atrapando más y eh, me, me empecé a dar cuenta como los últimos años que viví en Mazatlán que cuando todos mis amigos decidían irse a la peda o decidían a, eh, hacer cualquier cosa como, no sé, de distracción, yo decidía irme a ensayar, a grabar canciones a estar en mi casa tocando, o sea, como que yo me inclinaba mucho hacia eso, ¿no? Y desde ahí como que yo empezaba a comprender que esto no era simplemente un hobby, sino, sino que de verdad me, me apasionaba, pues empecé a descubrir la, la pasión a través de la música y fue cuando empecé como a pensar en dedicarme profesionalmente a esto, pero realmente en esos tiempos este lo veía yo como imposible, siendo que ahorita ya pienso que no hay imposibles, ¿no? Pero ahí yo lo veía muy difícil porque, pues sí, el apoyo de mis padres era como más limitado. Este, el ambiente en el cual yo vivía, de, de mi propia familia, me decía no, que la música puro, pura gente que se droga o que esto y que el otro, puro desorden. Lo cual hoy, hoy en día, pues, yo que estoy adentro de, de eso, todavía me topo gente que piensa eso, y lo cual es una mentira. O sea, lo mismo se puede drogar un doctor que un músico que cualquier persona, ¿no? Entonces, como que mi familia, cuando me empecé yo a adentrar mucho a, a este rollo de la música, como que sí, ahí empezaron como que un poco yo creo que a preocuparse. ¿Y cómo fue
0: el, el, pues la respuesta de tus papás cuando, bueno, tengo entendido que saliste de Mazatlán como para perseguir el sueño, ¿no? De, de ser músico. Eh, ¿Qué dijeron tus papás al respecto? Cuando les dijiste, esto ya va en serio,
1: voy, voy con todo, voy a echar las papas al asador <ríe> y vámonos. Claro, pues fíjate que, que sí no, fue así como lo dices porque eh, mi papá se fue a vivir a la Ciudad de México eh, por cuestiones de trabajo, entonces en algún punto se jaló a toda la familia ¿no? y nos fuimos todos a vivir con él. Nos preguntó, ¿no? ¿De qué onda? Pues se quieren venir para acá y la neta, eh, pues todos aceptamos y nos quisimos ir. Yo la verdad en mi mente, eh, mi respuesta de decir sí, iba eh, totalmente relacionada eh, en la, con la música. De decir, ok, allá en la Ciudad de México, pues ya, siento que Mazatlán ya había topado un poco, ¿sabes? Como que eh, ya estaba muy ciclado yo eh, en lo que hacía, o sea, la banda que tenía ahí, pues ya habíamos tocado mucho. Como que también cada quien ya este, andaba por sus lados, ya no le estábamos dando la importancia. Entonces yo me sentía como un poco limitado. Y me quedé pensando en la Ciudad de México, pues, esto va a ser muy diferente. No tengo oportunidad de conocer a muchas nuevas personas. Creo que allá está todo el ambiente musical. Las disqueras, las productoras, este, las televisoras, las grandes corporaciones, ¿no? Entonces me emocionó mucho la idea de irme siempre pensando en la música. Pues, eh, claro, en la Ciudad de México me pasaron muchísimas cosas más eh, positivas que ya no tienen mucho que ver con la música en sí, pero eh, la razón por la cual yo me quise ir y, y yo di... Yo este, apoyé esa decisión de mi papá, fue, fue esa, eh, pensando siempre en la música. Fue como el motivante,
0: ¿no? El, el saber que en la ciudad es donde se encuentran como la mayor cantidad de oportunidades. Porque pues tengo también entendido que en Mazatlán es como más música banda, ¿no? Es como lo que más se escucha. Entonces, eh, tú tocas un estilo de música diferente que tal vez si no iba a ser tan tan punch ahí en, en Mazatlán entonces el, este cambio por eso mismo es como el que topas ¿no? de que ya habías tocado igual y en los lugares y querías un poquito más, algo más grande eh, descubrir tus horizontes un poco más allá y me gustaría saber cómo es para formar un grupo cómo le haces para formar una banda para, cómo le haces para saber quiénes van adecuados a, a tu estilo de música o cómo haces para buscar a los integrantes porque al final se vuelven
1: pues casi una familia, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, sí. Hasta los pleitos son como de un matrimonio casi <risa> casi. Creo que este hiciste una pregunta súper interesante. Porque, bueno, yo que eh, me considero una persona que mm, se fija mucho en la energía, en la, en la vibración de la gente. Me gusta mucho este tema todo espiritual. Eh, he aprendido como. No sé. No sé cómo explicarlo. He aprendido a. A relacionarme mejor con personas que, que a lo mejor no son los más buenos, pues en su instrumento, pero esa química, este, de personas que, que le echan un chorro de ganas, que, que quieren estar ahí, pues yo prefiero relacionarme en, de manera hablando como de un grupo, es tener a, a compañeros de banda así, o sea, con los cuales literalmente aunque son un poco grotescos, pero que no hacer el amor con ellos de manera este, musical, ¿sabes? No, no, no hacerlo por hacerlo, o sea, simple, sino que realmente llegar a, a un acto donde, donde esa energía se, este, se mezcle y genera algo bien bonito, pues que es la música. Al final, eh, entregarle eso a, la, a las personas cuando tocas, o sea, toques en un bar, toques en un auditorio nacional, toques en la cochera de tu casa y te escuchen ahí eh, tus amigos. Al final, las personas les llega esa vibración, ¿no? Y lo que tú emites creo que es un conjunto de, de, de cosas, ¿no? Que se generan pues a través de la batería, del bajo, de la guitarra, de la voz y todo junto, este, pues sí es, es la armonía, ¿no? Haciendo música. Entonces,
0: sí, el, esta parte que mencionas de como la pasión, o sea, si lo haces con pasión como que se refleja, ¿no? El público lo ve y es como, o sea, este grupo uh -huh. de verdad toca como con el corazón, ¿no? Le Así lo, lo llamarían, Toca con el Corazón. ¿Y ibas a mencionar algo antes de...?
1: Sí, nomás iba como a, a recalcar que sí, o sea, para elegir, este, ya respondiendo como meramente tu pregunta, pues es así, o sea, me he topado con muchas personas que, que tocan todo tipo de instrumentos y a lo mejor yo no este, vibro mucho con ellos, ni ellos mucho conmigo, y pues no sé da algo, o sea, a lo mejor sí podemos tocar padre juntos, pues pero yo con los músicos con los cuales me he quedado, y ellos se han quedado conmigo porque es un acuerdo, eh, existe esta parte, ¿no? Como esta química. Como una pareja, o sea, como bien lo dijiste, como una familia, como una pareja que mm, es muy fácil compararlo. Yo creo que sí, imagínate una persona que, que te gusta nada más físicamente, ¿no? Y llega la, eh, el día que la conoces y tienes una cita con esa persona y demás, y como que no, como que dices, ay, no, no, sé, no, 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 no conecté con esa persona, o sea, piensa bien diferente que yo, este, y, y no, 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 me hace bien guapa la persona y de lo demás, pero no, 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 en la música pasa algo similar o sea puedes, puedes decir, ay, puedes es el mejor baterista, es el mejor guitarrista, es el mejor bajista, pero a lo mejor puede pasar que no, no, haya no, 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 como no, el, no, el necesario
0: para la banda, Ajá. y... Bueno, platícanos un poquito en cuántas bandas has estado
1: o, o batallas mucho para hacer como el click. <risa> eh, bueno, la primera pregunta es interesante porque sí, sí he estado en bastantes. O sea, yo creo que ya perdí la cuenta. O sea, te puedo decir que he estado en bandas de, de punk rock, en bandas de, de norteño, de reggae, de... ¿De qué más? Más... Como baladescas, estuve en una también como hasta de salsa, tocábamos hasta como mucho funk. He estado en, una banda, en bandas de todo tipo, ¿no? O sea, creo que sí, pude experimentar eh, de todo tipo. Pero creo que eso fue el, el aprendizaje, ¿no? Hoy en día ya mi proyecto es solista, este eh, voy yo por, eh, eh, doy la cara pues en el proyecto, y pues ya busco como una familia, ¿no? Así le llamo yo, una familia que son los músicos, ¿no? ya armamos todos el proyecto. Pero sí, hoy ya es, muy dif es diferente, pues ya no es como que toco en bandas ni demás, sino que tengo mi, el, mi proyecto y pues ahí es donde se genera la magia. Ok, ya eres como el líder, ¿no? El líder de, digamos que de la manada un poquito
0: ahí. Y me parece interesante esto de que hayas tocado pues diferentes estilos musicales. ¿Cómo fue que llegaste a ellos? ¿Fue casualidad o fue parte de, de ir progresando tú musicalmente hasta llegar a,
1: a tu proyecto solista? Claro, pues bueno, en, en un inicio en Mazatlán, las, los primeros proyectos que tuve fue de la música que me gustaba ¿no? en esos momentos, como te comenté, como tipo Blink, así muy, un punk rock, así muy, muy de, del estilo californiano que, se está, que estaba sonando mucho en aquellos tiempos son las bandas que yo, en las cuales tocaba, no tocaba la guitarra. Ya después, cuando me fui a la Ciudad de México, la neta, pues yo este, entraba a proyectos que me invitaran. O sea, realmente era muy fácil para mí este, entrar un proyecto a otro, a otro, a otro, y así, o sea, era, yo considero que era eh, 100% experimentación de mi parte, de aprendizaje, ¿no? querer absorber todo, de todos los mundos para eventualmente hacer un proyecto, conocer, pues. Y ya saber qué me gusta a mí, o sea, como
0: experimentar. Sí, sacar como un poquito de todo para, pues, conocimiento propio, ¿no? Aprender un poquito de, de cada uno, tener distintos maestros. Eh, y ahora una pregunta más hacia ti personal. Tengo, bueno, sé que escribes tus canciones. Tú eres cantautor. Uh -huh. ¿Qué es lo que te inspira a, a escribir estas canciones? ¿En qué te basas al... Algo que te haya gustado en ese momento o algo que te duela. que ¿Cuál es la mayor
1: inspiración al momento de escribir? Claro, sí. Eh, creo que la inspiración está en todos lados. O sea, creo que la vida misma, considero que es una inspiración. Eh, va cambiando, ¿sabes? Eh, de acuerdo a la edad que tienes, de acuerdo a la madurez que vas adquiriendo, a lo que vas aprendiendo. Eh, antes, la verdad es que escucho mis letras y pues son letras de... De un chavito, pues, que, que veía la vida más fácil, que, que tenía otro tipo de problemas, ¿no? Ahorita eh, ya tengo una familia, ya tengo una hija. Entonces, mis problemas, mis, este, mi aspira mis aspiraciones, todo en la vida, eh, en mi vida ha cambiado, pues. Entonces, las letras que hago ahorita ya son distintas. Mi papá falleció hace como cinco años y fue un quiebre para mí muy, muy importante, ¿no? Por, en lo cual se, se me movió todo en la vida. Eh, estuve escribiendo mucho tiempo sobre eso, porque fue sacarlo, ¿no? También es como un poco terapéutico para mí hacerlo, porque muchas veces sí, sí habla de eso, ¿no? De, de una ruptura, de una pérdida, de algo emocionante que estoy viviendo. Yo considero que me gusta más cantarle a la nostalgia, ¿sabes? Como que me, me, me hallo más en ese, en ese estilo. Me gusta, ¿no? Como que a veces intento... Eh, escribir sobre cosas muy, muy, muy felices y no es que yo no sea feliz ni me guste o sea, sí, sí me considero una persona muy positiva pero a veces como que siento que a la hora de escribir eso eh, musicalmente hablando no se me da me gusta más hacer eso en, en, en mi canal de YouTube pero, pero en mis letras, en las canciones no creo que me gusta sacar más esa parte nostálgica que tengo y, y pues respondiendo meramente a la pregunta es en la vida o sea, en la vida, en lo que estoy viviendo en ese momento, en lo que me pueda platicar una persona, en lo que pueda yo observar en las otras personas, creo que inspiración así está en todos lados. Ah, bueno, mencionaste
0: hace un momento esta parte de la espiritualidad que ya es como, la haces muy presente en tu vida, ya también la relacionas con tu música, eh, lo combinas, intentas fusionarlo un poco de lo que has aprendido a partir de la espiritualidad, llevarlo a lo que te apasiona que es la música, ¿O aún están un poquito separadas? ¿Cómo va en esta parte?
1: Creo que poco a poco he logrado como un poco eh, fusionarlas, ¿no? Como bien dices. Eh, todavía no, creo que no lo he logrado tan bien, pero sí me gustaría llegar a un punto donde ya lo, lo fusionara bien. He, he compuesto varias canciones que sí creo que hablan así meramente de, de estos temas que mm. me gustan mucho, hablando de la espiritualidad, pero son canciones que, que no las muestro, o sea, son como muy personales para mí y que ahí están digo, las canciones que me gustan más para el proyecto, porque al final este mi proyecto Arturo X Garza que se llama El Proyecto Musical, siento que ya tiene como un tipo de sello, ¿sabes? El cual me gusta respetar. Entonces, eh, considero que es importante ir madura, eh, como gradualmente, pues no, no, no irme como que pum, de, de un chingazo hacia, hacia hacer cosas diferentes, sino como que sí estoy abierto a, a cambiar, pero como que el mismo proyecto me va diciendo. pues Entonces, yo respeto mucho lo que es mi proyecto musical y, y lo que es mi vida personal y todo, entonces le doy como mucho ese, ese respeto, ¿no? Entonces, como te digo, creo que el proyecto ya tiene como un cierto tipo de, de color, por así decirlo, entonces yo sobre eso eh, voy creando cosas nuevas. Sí, sí, como ya
0: tenerlo encaminado, pero igual y en un futuro, al terminar este proyecto, empezar uno nuevo, te gustaría como llevar esta parte de la espiritualidad que como mencionas, vas avanzando, vas creciendo, los problemas van cambiando, las letras van siendo diferentes, no, pues no sorprendería que en algún momento eh, esta nueva parte de tu vida de la espiritualidad ya se, ve, se vea reflejada sobre la música. Eh, ¿A qué edad crees que haya sido este, este cambio hacia la espiritualidad? ¿O desde niño ha sido así? ¿O, ¿O qué fue lo que te motivó a, a cambiar?
1: No, fíjate que de morro yo era... Yo era... Viví mis etapas al máximo, o sea, yo considero que, que mi espiritualidad nació a partir de que falleció mi papá. O sea, eso para mí vino a, a, a moverme totalmente del lugar donde yo estaba, una zona de confort muy grande, a enseñarme muchas cosas, o sea, eso vino literalmente a... Fue un, un gran golpe para mí, pues. Eh, antes de eso, como que medio me interesaba, leía cosas, pero, pero nunca había sido como tanto, ¿sabes? Ahorita creo que, eh, vaya, yo creo firmemente en, en muchas cosas que, que vaya a la redundancia, creo, pues, o sea, como en un universo, en una energía, en una vibración, o sea, cosas que, que he aprendido a través de, de libros, de talleres, de personas que he conocido de la vida misma, eh, de, de situaciones, ¿no? Eh, problemas, por así decirlo, entre comillas, eh, de muchas cosas. Entonces, yo creo que a raíz de Sí veo muy claro que fue a raíz de lo, de lo que sucedió con mi papá, porque fueron como mis armas, ¿sabes? Fue lo que le, le tengo tanto cariño y respeto y amor a, a la parte espiritual porque fue lo que a mí me ayudó a salir de, de un lugar que considero pues un poco gacho, ¿sabes? Un poco feo, donde yo no me sentía al 100. Sí, el, como que fueron
0: las herramientas que, que estuvieron ahí al, al enfrentar este duelo, porque siempre una pérdida nos lleva como a, a preguntarnos, a cuestionarnos todo lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, a, a redirigir incluso la, un poco la brújula y ver si lo que estoy haciendo es correcto, porque creo que eso es lo que hace la muerte, ¿no? Preguntarnos qué estamos haciendo con la vida, si lo estamos disfrutando, si estamos haciendo lo que nos apasiona, si lo estamos disfrutando de la manera correcta, y aquí pues la, la espiritualidad fue lo que te ayudó a a salir adelante de, de todo esto yo no me considero tan espiritual porque como que no ejerzo no no tengo como mucho conocimiento de, de todo esto pero siempre estoy como intentando aprender un, un poquito de todo eh, yo crecí como católico pero cuando falleció mi abuelito hasta yo tenía 13 años fue cuando me pregunté que si existía un dios o sea cuestionaba como el dios que que conocía en ese momento. Después empecé como a, a preguntarme más cosas, empecé a ver que había más religiones y que todas hablaban como de muchas cosas similares, que al final son como herramientas que te ayudan a, a ser mejor persona, a sentirte mejor contigo mismo. Y, y muchas de esas cosas se reflejan en, en lo de espiritualidad, que eso ya será para otro proyecto.
1: <risa> claro, pero me llama la atención a lo que dices, por ejemplo, tú te consideras, como bien me dices, que no eres tan espiritual, pero yo te pregunto algo. Por ejemplo, ¿te gusta ir a la playa? Sí. ¿Te gusta ir a la montaña? No, a veces. Eh, ¿Qué te gusta, por ejemplo, de la naturaleza? ¿Qué te, qué te gusta?
0: El... Cuando estoy en el mar,
1: me gusta el sonido de las olas. El... ¿Te, te, ¿Te produce algo? O sea, por ejemplo, cuando estás con otras personas, otras personas que, que amas, ¿qué sientes? Eh, sí. Se...
0: Depende de la persona, pero normalmente es como sentir paz. Eso es, es la, pero la te principal. Pero da, te, da,
1: te da plenitud, te da Ajá. cuando, cuando eh, te apasionas algo lo que, está, que estás haciendo, como este podcast o a lo que te dediques, o sea, ¿qué sientes? Eh,
0: por ejemplo, con este podcast, cada, cada vez que estamos aquí, me siento
1: muy feliz, me siento como que es mi, mi lugar. Claro, entonces, mi algo que yo he este, aprendido... Yo no sé si estoy bien o mal, pues pero que la espiritualidad es eso. O sea, para mí, Arturo, la espiritualidad es eso. Es esa, esa energía que sientes cuando haces eso que, que amas hacer, cuando estás con esa persona que tiene esa plática rica, esa paz que dices, cuando ves esa película y te ríes, te emocionas, cuando llueve y te calmas, cuando estás en el mar y te da paz. Para mí eso es la espiritualidad, ¿sabes? Yo por eso antes tenía un concepto erróneo en la cual eh, la veía, pensaba yo, que estaba en las religiones, en... en Cosas que, que a mí no me gustaban mucho, pues, siéndote bien sincero, pues, porque yo siempre me cuestioné, yo dije, pero ¿cómo? O sea, para mí Dios es, está en todos lados, no nada más, o sea, no, no, no puede ser un pecador si no hace ciertas cosas, ¿no? Yo tengo el sentido común de lo que está bien y mal, ¿no? Y sobre eso me baso, ¿no? Y también lo que me dice mi alrededor, pero nunca me, me expliqué cómo era un pecador si no iba a misa un domingo, porque me iba a jugar a béisbol o, o quería ir al cine con mis amigos, ¿sabes? Entonces empecé yo a aprender en mi nueva manera de pensar ahorita espiritual, eso, que la espiritualidad es, es todo. O sea, no, no está en un, en un templo, en el, está en todos lados, pues, ¿sabes? Para mí, entonces eh, yo también antes decía, ¿no? Es que eh, yo no soy tan espiritual como él o él como yo, o así, ¿no? Comparaba, pero resulta que hay personas más espirituales y ni siquiera lo saben. O sea, la, la espiritualidad sí, como que, que se va ocultando.
0: Eh, ahorita que mencionas esto de la religión, eh, son como reglas que te dicen que tienes que seguir como al pie de la, letra, de la letra, como esto que dices de ir al templo. Y pues si existe un Dios, ellos mismos, bueno, se dice que es omnipresente, que está en todas partes, entonces no es como necesario asistir a un templo. Y, y ahorita, bueno, con todo esto que he estado como aprendiendo, eh, el universo, la madre tierra y todo esto, es como lo, lo que más me está llamando la atención el, el entender que el planeta es como sabio por sí mismo a veces me, me sorprende y digo si hay un dios puede que sea como, como esto, como el universo, el planeta, de que si sube la temperatura hacen huracanes para que baje la temperatura, de que sopla el viento para que se lleve basura y todo esto como que el planeta se está autorregulando y es como bueno, creo que
1: si sí hay algo más, creo que sí hay como una energía ahí afuera. Claro, y yo también pienso que Dios está adentro de ti, adentro de mí, de, de, o sea, yo realmente creo que está en todos lados, o sea, en donde menos se lo imagino, en todos lados, ¿no? Este, y como te voy a hacer un dato curioso ahorita que me menciona la religión, ¿no? Yo este, estudié en escuelas católicas, de primaria, de eh, secundaria, preparatoria. Estuve en escuelas católicas, yo tenía una materia de religión. Eh, me llevaban, este, a, hacían misas cada semana en la, en la escuela. Aparte, mis papás me llevaban a misa los domingos. O sea, yo crecí en un ambiente muy, muy, muy católico. Y no la descarto, la religión me gusta. O sea, de hecho me gusta, ¿no? Pero lo que a mí eh, se me hace como extraño es el fanatismo, que eso ya es muy distinto, ¿sabes? Y respeto yo todas las maneras de pensar, todas las religiones. Creo que pues cada quien tiene su libre albedrío, por así decirlo, ¿no? De, de, de creer en lo que quiera. Pero sí... Este, yo no comprendo de repente ciertas cosas, ¿no? También de, como bien dices, ¿no? De que si no vas, eh, ya pecaste, ¿no? Y esto y lo otro. Pero pues sí, es un tema ese que
0: muy extenso, muy complicado. <risa> yo considero que lo único que tenemos que hacer es como autocuestionarnos. El cuestionarnos si lo que estamos haciendo es lo correcto, está mal, afecto a alguien, me afecto a mí. Y a partir de ahí ya ya juzguenlo cada quien como si es pecado o no es pecado. Pero lo importante es como estar bien con uno mismo sin afectar a los demás. Y creo que ya a partir de ahí, la religión que decidan escoger va a ser la correcta mientras no afectemos a nadie.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Y ahora saliéndonos un poquito del tema, me gustaría hacerte una pregunta. Esta pregunta ya va hacia todo lo, lo musical. Y no es para robarte la magia ni nada, pero ¿cómo escribir una canción? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo nace de un sueño? ¿Nace al ir caminando? ¿Cómo es escribir una canción por Arturo?
1: Claro, fíjate, no, para nada es, es, es robarme la magia. Siento que si uno no comparte lo que tiene, ¿qué sentido tendría, no? O sea, de lo que sabes, ¿no? Lo transmites a los demás. Mira, mi proceso de composición yo siento que es muy orgánico, muy artesanal, o sea, muy natural, ¿sabes? Creo que yo empecé a componer de manera así, de manera intuitiva. Recuerdo que eh, cuando empecé a tocar, cuando quise... Me voy hacia allá porque todo viene desde ahí. O sea, cuando agarré la guitarra y empecé a querer sacar canciones este, de las bandas que sabía y demás, empecé a sacar covers. Y de repente me empecé a dar cuenta que que no estaba tan difícil lo que hacían en las canciones, o sea, vaya, las canciones que yo escuchaba, te estoy hablando que, que eran eh, como más básicas, ¿no? Bandas que de tres acordes. Entonces dije, ¿qué pasaría si yo hago algo original, no? Me, me llamó mucho la atención hacerlo, dije, crear, ¿no? O sea, crear algo desde cero que no existe. Entonces agarré la guitarra, empecé como con los mismos acordes, hasta de las mismas canciones, y encima yo empezaba a cantar cosas diferentes. A lo mejor decía pura estupidez en ese entonces, ¿no? No quiero decir que ahora no, pero, pero antes más. Es... <risa> pero entonces así fue. O sea, agarré y naturalmente empezaba, este, tarareaba cosas. Y de repente me acuerdo que las primeras canciones yo decía, ay, güey, neta, está gacho esto que estoy haciendo. No me, no me gusta, está feo. Pero hice otra y estaba menos gacha. Luego hice otra y estaba menos, menos gacha. Entonces así poco a poco, ya, yo creo que hice unas 50 canciones canciones hasta que ya me gustó una. O sea, como que sí fue, no sé, puedo poner el ejemplo de, de alguien que está flaquito, 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 y que ve otro bato y que le dice, no, pues ¿cómo le haces para estar mamado? Pues así que estás marcado, estás musculoso, ¿no? Pues es ir al gimnasio, ¿no? Agarrar la pesa y poco a poco se te va haciendo el músculo grande. Siento que lo mismo, e ejercitar un, un músculo. Claro que existe una parte, considero que existe una parte que ya trae cada quien, cada quien trae como un sello, ¿no? Y habrá personas que se les dé más que otro otras, ¿no?, del proceso de composición. En mi caso, siento que siempre fue bien, bien natural, ¿sabes? O sea, de hecho, yo aprendí primero a componer que a cantar. No sé si ahora canto bien o mal, pero ya me defiendo mucho más que antes, pero antes neta no cantaba nada, o sea, si sí escuchaba mi voz y no me gustaba, decía, no, o sea, o sea ¿qué pedo conmigo? o sea, ¿Por qué canto tan feo? Y, me, y hasta me decían ¿no? los demás hasta, y siempre les creí, ¿no?, que ese es otro tema, o sea, que... Que ahí me bajaban mucho la autoestima en ese entonces, estoy hablando de, de muchos años, ¿no? Entonces, como yo no cantaba bien, no afinaba bien, no tenía ni técnica, lo que hacía muy bien era tocar la guitarra, o sea, eso siempre desde, desde un inicio se me dio mucho más. Entonces, me acuerdo que yo componía muy, muy bien, pero no cantaba bien. Entonces, en las bandas en las cuales yo estaba, siempre ca las cantaba alguien más. Y yo sentía bien raro porque, no sé si, si a lo mejor es una comparación que, que sea igual, pero... Sí puede ser similar, es como si tienes un hijo y tú no te haces cargo de él. O sea, y a ti no te dice papá, y a ti no te dice, ¿sabes? O sea, siento que es casi igual porque yo considero que, que las canciones que salen de mí son como mis hijos, o sea, como mis hijas, o sea, como creaciones mías. Y el que las cantara alguien más en mi mismo grupo era como bien extraño, pues, o sea, no nunca me, me acomodé a eso. Y yo me aguantaba, pues decía, pues, ok. Es que es verdad, es que este vato canta mejor que yo. Pero fíjate que cuando las cantaba, eh, yo siempre he sido una persona muy de que le mueve mucho la pasión. O sea, yo siempre voy a ser fan de personas que a lo mejor no son este, los chinos haciendo clavados. O sea, <risa> ¿sabes? O sea, no son perfectos, pues. Pero, tienen, pero hacen las cosas con pasión. Ya sea un actor, ya sea alguien que escribe libros. O sea, aunque no sea escritor, pero que su libro me transmita algo... Yo me voy sobre esas personas, una persona que hace videos en YouTube, que lo hace desde de, el corazón, haga lo que haga, a mí eso me llama la atención, en todos los, los rubros, ¿sabes? Eso es lo que me llama de las personas. Entonces, digo esto porque cuando yo veía cantar las canciones a, este, eh, a esta persona en la cual yo tenía una banda, fíjate que no me, no me transmitía nada, y sí cantaba padre, decía se escucha bien su voz y todo, pero... Pero yo decía, no, no, no me transmite. Pero ya después entendí que no lo podía transmitir porque no las había escrito. Claro que habrá personas, hoy he aprendido que pues, Luis Miguel era un intérprete, ¿no? Y hay muchos artistas más que lo hacen en excelencia, ¿no? Pero, pero de repente se me hace complicado que alguien pueda transmitir tanto como el mismo autor de la canción. O sea, es, es un tema que, en el cual a veces reflexiono mucho, ¿no? De cómo le harán esas personas que no que no crean sus canciones, pero logran transmitir eso, ¿no? Creo que ese ya es otro don, ¿sabes? O sea, pero, pero a mí sí me gusta, es algo que me gusta mucho, o sea, cantar mis propias canciones, mi, mis propias creaciones, o sea, es como algo que me, me llena bastante. Sí, el, bueno, ahorita que lo mencionas, como
0: que no sentía la misma pasión que tú lo, al momento de escribirla, tal vez, ¿no? O sea, tú sentías una emoción y querías verla reflejado al momento de, de escuchar la música, y él solamente la cantaba por, digamos que por cumplirla.
1: La interpretaba.
0: Ajá, y, pero tú sentías que le faltaba ese toque, que no la sentía como tal, no la sentía como
1: propia porque pues era tuya. Sí, o sea, imagínate que, eh, creo que era más intenso antes yo en la manera de escribir, y, y cuando eres adolescente, ¿no? Tienes las emociones a todo lo que dan, entonces eran canciones muy intensas de una, de una adolescente con muchas cosas en la cabeza, ¿no? Entonces, las letras, pues, hablaban mucho de eso, ¿no? De, de que conocí a una niña, pero no me peló, y que esto, y que el otro. Entonces, cuando él las cantaba, o sea, yo decía, es que métele eso, pues. Uh -huh. O sea, porque, pero claro, porque él no lo había sentido. El que lo había sentido era yo. Pero yo no la cantaba porque, pues, en ese momento yo me, yo me inventaba que no cantaba bien. Uh -huh. Porque ¿quién dice que canto bien o que canto mal? O sea, al final del día, creo que ese cuento te lo inventas tú. Y en lo que crees, se hace realidad. Eh, ¿Y cómo hiciste para lidiar con este conflicto de, de
0: autoestima, de creértela? Porque mencionas que, o sea, te decían, es que no cantas tan bien, lo que cante él. O sea, ¿en qué momento dijiste? A ver, ya, basta, son mis canciones, no las interpretan como a mí me gustaría, háganse un lado que ahí les voy, Esto,
1: <risa> esta es mía. Fíjate, eh, es muy interesante tu pregunta. Esta misma persona que te estoy hablando que, que cantaba las canciones en esta banda, Hace, hace ya bastante tiempo eh, empecé a tener conflictos con él porque yo quise empezar a cantar. Y dije, aunque sea, denme una partecita. Y me daban a veces partecitas, pero cuando grabábamos las canciones, o sea, esto era en vivo, ¿no? En vivo sí me dejaban, por así decirlo, me daban chance. Pero ya cuando las grabábamos así de manera oficial, o sea, ya que quedaba como impreso, ahí, ahí, cuando nos metíamos al estudio, ahí ya no me dejaban. Entonces ahí yo empecé como a conflictuarme bastante, ¿no? Empecé a, a discutir con él, oye, ¿pero qué pedo? O sea, a lo mejor no canto como tú, pero son mías y yo también quiero cantar una partecita. Entonces poco a poco a lo mejor pudiera mejorar. Poco a poco puedo mejorar, pues, perdón. Y él me dijo algo, eh, lo cual en, sonó fatal en ese momento y lo odié en ese momento, pero fue un gran maestro para mí porque considero que las personas que te hacen daño, entre comillas, son, son maestros, ¿sabes? o las situaciones malas en la vida, todo eso considero que son maestros, entonces me acuerdo que él me dijo, me dijo Arturo, es que tú nunca vas a cantar, tú no eres cantante, nunca lo vas a hacer bien, porque yo le, yo le decía, no le decía, güey, a ver, si no me dejan a mí, aunque sea unas partes, está bien, acepto que tú seas el, el frontman, el cantante, no tengo pedo, es, no es pedo de egos, o sea, es pedo de cantar mis canciones, aunque sea, de, quiero cantar un pedacito, ¿no?, en cada canción, o si no, le decía, la neta, lo que yo voy a hacer es que voy a agarrar mis canciones, o voy a escribir nuevas y voy a hacer mi proyecto, en el cual yo cante. Y fue cuando ella me dijo eso, me dijo, güey, ¿para qué lo vas a hacer? Porque te voy a decir algo y te lo voy a decir porque te quiero, me dijo. La neta, te aprecio un chingo te quiero un chingo como, como amigo, como no sé qué. Me empezó a decir un cho chorro de cosas bonitas. Y al final me dijo eso, me dijo, la neta, te lo voy a decir porque te quiero, pero tú no... es un consejo, hasta así me lo pintó, ¿no? Tú no lo, nunca lo vas a, a lograr como cantante, o sea, no no traes eso, pues no se te da, que no sé qué. Me acuerdo que les discutí y ese día decidí salirme de ese grupo. Dije, ¿sabes qué? Nos vemos, muchas gracias. Y fue un reto ya personal que él me puso a mí, ¿no? De que, ok, vamos a ver si no canto. O sea, ya me lo tomé personal, ¿sabes? O sea, lo perdoné, no, no le guardé rencor, este, lo, lo sané eso, pues. O sea, no, no fue como que me quedé con eso en la, en la cabeza. Como que soy muy fácil de, de desapegarme de situaciones. Eh, no le tomé mucha importancia, pero sí agarré ese reto personal. Dije, ok, yo ahorita canto bien gacho, no lo voy a negar. Pero te voy a callar la boca. O sea. Voy a hacer lo posible y lo voy a hacer. ¿no? Eh, estudié mucho, o sea, me puse a eh, entré a una, una universidad de música, me, me apliqué, pues. Y creo que ahorita ya me puedo considerar un cantante. O sea, a lo mejor no soy Pavarotti ni Luis Miguel, pero me gusta mucho como canto. Tengo un estilo... Eh, soy afinado, pues, o sea, te digo, te repito, sé que mi voz no es un... Eh, creo que hay personas que nacen con una gran voz, no o sé, sea, Luis, como Luis Miguel, como Alejandro Fernández. Mi voz no es de ese estilo, pero ahora considero que ya canto bien, pues. O sea, lo, pasé esa barrera, pues, ese reto. El tener como estos enemigos,
0: ¿no? El, el hecho de que alguien te diga, el no puedes, te inspira más a, a hacerlo. El, el hecho sí, de tener okay. ahí un retractor, alguien que, que esté ahí como juzgándote un poco... Eh, fue lo que te motivó y a veces como estos, bueno, tomándolo como una película de héroes, tener un, un supervillano del otro lado es como lo que siempre le motiva a sacar una mejor versión de lo que era antes y, y eso fue lo que te inspiró a ti a, a ser un mejor cantante, a ser un mejor músico como en su totalidad porque estudiaste ahora como, como tal una, una universidad y bueno, ya para, para ir despidiendo un poquito el programa, una, una pregunta más personal. En, en estos momentos, Arturo, ¿qué, ¿qué es lo que le dirías a tu papá hoy? Con todo esto que tú has vivido, con todos estos conocimientos que has tenido, ¿qué le dirías a tu papá?
1: Fíjate que, que no me extraña la pregunta porque... Eh, Hace eh, poco compuso una canción que, que habla de, de algo así. ¿De qué le diría yo, yo no? Pues, pues sí, es una, una canción muy personal, porque ahorita me pidieron hacer unas canciones para, para cosas nuevas que vamos a grabar. Y me sentía yo bloqueado, ¿no? Y intentaba hacer de este tema, de esto, el otro. Dije, no, pues quiero hablar de algo, expresar algo de lo cual me llegue desde el corazón, ¿no? Es de lo que más me gusta cantar, ¿no? Algo que neta a mí se me ponga la piel chinita de, de escucharlo, ¿no? Entonces, fue como, como expresar eso. Entonces, ¿qué le diría? Pues, eh, le agradecería mucho. Le agradecería mucho porque sin él no estuviera aquí. Sin él no, no existiría, este, no estuviera... Eh, creo que me dejó muchas enseñanzas. Eh, también mis hermanos. Tengo unos grandes hermanos, tengo una gran mamá, tengo una gran familia. Entonces, creo que todos los valores que me inculcó, la educación que me dio, este, el mundo que me enseñó, porque siempre nos, nos dio lo mejor de él, ¿no? Entonces, en esa canción lo, lo saqué todo eso, fue como una canción ya no tanto de dolor, sino como de agradecimiento. Entonces, eso, ¿no? Me encantaría que eh, muchas cosas, ¿no? A veces, ¿sabes? No valoramos a lo que tenemos, por más simple que parezca, pero yo ahorita daría, daría todo lo que tengo por tomarme un café con él una cerveza, ¿no? De tener media hora con él nada más, poderle este, ver, verlo cargar a su nieta, que la conozca de manera física, porque sí la conoce, pero ahora de otro tipo, de otra manera, ¿no? Este, no en este plano. Entonces, ¿qué le diría eso? Mucho agradecimiento y que, y que siempre va a estar en mi corazón, ¿no? Y que, que lo amo. Entonces, todas las personas que, que ya no están con nosotros, sí están. O sea, es lo que me ha ayudado el tiempo a... me ha enseñado el tiempo, pues. Que, es que las personas siguen aquí nuestros corazones y que están dentro de nosotros. Porque al final yo sigo eh, eh, perteneciendo en este mundo y, y soy parte de lo que mi papá fue aquí en este mundo, ¿sabes? Este, tengo... lo traigo en la sangre, lo traigo pues en todos lados, ¿no? La energía, en todo. Entonces, pues eso. Muchísimo agradecimiento y y amor por él. Somos pues casi que mitad papá y mitad mamá.
0: Y lo dicen en la película de Coco, ¿no? Él, alguien no se muere hasta que se olvida. Mientras viva nuestros mm -hmm. recuerdos estará presente. ¿Algún consejo que le quieras dar a todos nuestros oyentes el día de hoy? Ya sea música, espiritualmente. Algo, algo que quieras compartir con todos.
1: Consejo, fíjate que no me gusta mucho dar consejos, pero lo único que yo pudiera... Como decir es que vivan la vida. Eso, o sea, nada más, eh, arriesguense, eh, aviéntense, cáiganse, ca levántense, o sea, cualquier reto en la vida, cualquier cosa que, que intentes, ten por seguro que obviamente para que lo hagas bien te vas a equivocar muchas veces. Eh, que no pasa nada, o sea, muchas veces nos, y lo digo yo de manera personal, me ha tocado vivir, vivir esta parte, muchas veces anhelamos eh, la meta. Este, quiero llegar allá, quiero llenar este lugar, quiero que mis videos tengan tantas vistas, quiero que mi podcast tenga, tenga, esté en este lugar, ¿no? Pero cuando llegues, a, llegues ahí, me, ha, me han enseñado grandes maestros, grandes músicos que ya llenan lugares, personas súper exitosas, millonarios, personas que he conocido yo personalmente, me han dicho, güey, cuando llegas ahí te das cuenta que lo importante fue el camino, entonces disfruto o sea, lo importante es el trayecto, es lo que, es, es, esa parte de, de batallar por lo que quieres, o sea, en el momento parecería como negativo, ¿no? Hasta abrumador, de, ah, no, qué hueva, qué caos, pero al final te puedes dar, ellos, o sea, me han transmitido que que, que ahí está lo valioso, es lo que le da el sentido a la vida, no ese, ese vaivén sí. del trayecto, del camino, ¿no? Justamente así se llama su podcast, y el camino para mí es lo valioso. Ahí está el, el jugo de la vida. Ya la meta, ya cuando ya logras todas tus metas, pues yo creo que pues ya, ¿para qué? Estamos aquí, ¿no? O sea, siempre hay que andar caminando, siempre hay que andar en el trayecto. Sí. Entonces eso no es lo que... Puedo Disfrutar traer. El, el camino
0: con, con todo lo que viene, buenas y malas. Cosas que al final pues son cosas y uno decide si son buenas o malas.
1: Abrazar todo, uh -huh. o sea, todo, 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 abrazarlo y disfrutarlo. Ahí está.
0: Mi nombre es Jorge Emilio.
1: Mi nombre es Arturo Garza y muchas gracias. Uh,
0: antes de irnos, eh, tus redes sociales, donde pueden escuchar, donde te pueden seguir, YouTube, todo, uh -huh. todo.
1: Claro, este mi proyecto musical es Arturo X Garza en Instagram, YouTube, Facebook. Este, en Spotify también ahí tengo todo la, el repertorio musical y tengo un canal también, se llama Arturo del Mar, ese canal es en YouTube, hablamos de cosas espirituales entonces eso es lo que yo puedo compartir y será un placer esper esperarlos por allá y pues que que se unan ahí al movimiento de Arturo X Garza
0: ahí, ya saben, búsquenlo suscríbanse, denle like comentenle, compartan todo lo que puedan hacer, y esto fue Mi Camino